0: Majian kitab Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah. وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ إن الله إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يدعى الله ورسوله فقد فاز Fa'uzan 'azima amma ba'd fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar para pemirsa Rosya TV dan para pendengar radio meneng ngaji di mana saja anda berada rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih selalu memberikan kebaikan kepada kita. Salawat serta salam tak lupa kita ucapkan untuk Nabi nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hambanya yang senantiasa taat kepada rasulnya. Para muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan masih dalam pembahasan Aqidah tauhid di bab tentang bab perkara-perkara yang bisa mengurangi tauhid seseorang dan diantara hal yang bisa mengurangi tauhid seorang hamba adalah kebid'ahan kebid'ahan yaitu perkara-perkara baru dalam urusan agama Seti setiap setiap keyakinan, setiap ucapan, setiap tindakan baik itu menghadirkan sebuah perbuatan atau meninggalkan sebuah perbuatan yang diyakini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun tidak ada satupun dalil dari Alquran maupun hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang pensyariatannya maka inilah bid'ah secara agama yang di celah oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan disebutkan sebagai sebuah kesesatan. Baik para muslim rahimani wa Kita akan menyebutkan berikutnya tentang zikir, zikir yang bidah. Bentuk-bentuk zikir yang bidah. Bentuk yang ketiga para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah Melafatkan zikir yang disyariatkan yang dikaitkan dengan zaman atau masa, waktu, maupun tempat atau kondisi tertentu. ya Kita ulangi, jenis ketiga dari zikir yang tidak disyariatkan atau zikir yang bid'ah adalah Melafatkan zikir yang disyariatkan yang dikaitkan dengan waktu, tempat atau kondisi tertentu yang sesungguhnya bukan pada tempatnya. Secara khusus, lebih-lebih apabila zikir tersebut ya diulang-ulang dalam kondisi tertentu yang tidak disyariatkan, seperti seseorang yang dia mengucapkan isti'adzah ketika menguap Seseorang yang menguap dengan membuka mulutnya Atau dia menutup mulutnya ketika dia menguap Lalu dia membaca Ta'awud A'udzubillahiminasyaitanirrajim Nah ini merupakan bacaan fikir yang Yang tidak disyariatkan Alias bid'ah ah. Begitu juga Bentuk taswib yang dilakukan oleh orang-orang saat ini Yaitu menyerukan salat setelah azan ya menyerukan salat setelah azan seseorang muadzin setelah dia azan lalu dia memanggil orang-orang ya dengan salat maksudnya adalah memerintahkan manusia untuk salat seperti dinyatakan salat 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 baik itu sebelum azan maupun setelah azan yang disebut dengan taswib dalam istilah mereka hal ini diingkari oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an radiyallahu anhumah demikian pula hal yang sama diingkari oleh al-imam Malik rahimahallahu ta'ala Hai nah para muslim rahimahni Hai contoh berikutnya adalah e, membacakan dzikir yang tertentu ketika melakukan putaran tawaf ya zikir yang tertentu ketika melakukan putaran tawaf yang tentunya ini bukan zikir yang disyariatkan demikian para muslim wabarakatuh berbeda halnya ketika ya e, membaca rabbana atina fidunyah hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adabanar ketika berpas-pasan dengan rukun yamani dengan rukun yang ada atau dua rukun yamani ya karena ini memang disyariatkan demikian ya ini terkecualikan ahli ini itu zikir yang dimaksud di sini yang tentunya adalah zikir yang bid'ah adalah melafatkan zikir khusus yang tidak disebutkan dalam dalil tidak ada dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menentukan zikir itu dibaca ketika melakukan putaran tawaf demikian Begitu juga atau membaca dikit tertentu ketika ya menjadikan makam Ibrahim atau sedang menuju ke makam Ibrahim atau menjadikan makam Ibrahim ini sebagai eh, tempat arah salat ya demikian yang nanti sejajar dengan Ka'bah tersebut Seperti itu Nah ini sebagaimana yang terdapat di dalam Buku-buku e, saku Yang dibaca oleh sebahagian jemaah haji atau umroh Itu dikarenakan ya ketidaktahuan mereka tentang Hukum haramnya membaca Zikir-zikir ya, tertentu di tempat-tempat seperti ini Karena tidak ada dalil yang menghususkan hal tersebut Nah semua hal ini para muslim rahimahnya Allah adalah diharamkan karena itu merupakan perkara baru dalam urusan agama yang disebut dengan kebidahan Baik, para muslim rahimani wa Allah, sesungguhnya banyak dalil dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dari Al-Qur'an itu terkait dengan ya e, celaan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang membuat syariat tentunya. Itu dalil-dalil tentang larangan terhadap bid'ah. demikian dan ancaman bagi pelaku bid'ah demikian pula ya kesepakatan keseluruhan para sahabat radhiyallahu anhu majum'ain untuk meninggalkan bid'ah nah tentunya apabila hal-hal tersebut ya hal-hal tersebut merupakan hal yang disyariatkan tentunya para sahabat radhiyallahu anhu majum'ain adalah orang yang paling bersemangat untuk melakukannya ya orang yang paling bersemangat untuk melakukannya karena mereka adalah orang yang paling bersemangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan bahkan Hudzaifah Ibn Yaman ya radhiyallahu anhu pernah mengatakan ini menunjukkan gambaran bagaimana para sahabat begitu begitu bersemangat sampai-sampai mereka bertanya tentang kebaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu menunjukkan Ya mereka adalah orang yang bersemangat untuk melakukan kebaikan. Uzaifah bin Yaman uh, radhiyallahu anhu mengatakan, "Kaanan nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa as'aluhu Dahulu orang-orang ya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Nah, ini lihat para sahabat yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka begitu bersemangat Ya, untuk mengetahui kebaikan dan mengamalkan kebaikan. Sampai-sampai mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan-kebaikan itu. Demikian, ya. Sementara aku kata Hudzaifah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Aku khawatirkan keburukan itu menimpaku. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sebahagian para sahabat kita dapatkan ya dalam riwayat mereka ini melarang dan mengingkari hal-hal tersebut perbuatan-perbuatan bid'ah ya sebagaimana yang telah kita uh, sebutkan kebid'ahan-ahan tersebut sebagian dari zikir-zikir yang telah kita sebutkan ini ini dinyatakan makruh oleh sebahagian para ulama. Tidak sampai kepada uh, hukum haramnya demikian. Namun tentunya, ya, namun tentunya wajib bagi setiap muslim, ya, wajib bagi setiap muslim untuk membiasakan diri, ya, menetapkan diri, ya, melakukan ibadah-ibadah itu sesuai dengan apa yang disarikan oleh Rasulullah saw. Karena sesungguhnya beliau diutus oleh Allah subhanahu wa taala untuk memperlakukan syariat ini di permukaan bumi maka sebagai konsekuensi dari persaksian kita bahwa beliau adalah utusan Allah subhanahu wa taala dalam dua kalimat syahadat ya setelah kita mengucapkan syahadat tauhid ashadu alla ilaha illallah kita mengucapkan ya syahadat rasul berikutnya wa ashadu anna muhammad rasulullah konsekuensi ketika kita mengungkapkan hal tersebut, yaitu artinya bahwasanya aku bersaksi bahwa Muhammad SAW adalah utusan Allah maka ini menuntut kita, menuntut kita untuk mengambil syariat itu dari Rasulullah SAW, yaitu kita menjadikan Ibadah itu harus sesuai dengan syariat Rasulullah SAW Karena beliau diutus oleh Allah SWT untuk memperlakukan syariat ini Nah siapa saja yang membuat bid'ah dengan cara dia ya mengambil petunjuk selain petunjuk Nabi SAW Atau dia mengambil satu bentuk ibadah dari selain Rasulullah SAW Baik itu dari dirinya ataupun dari tokoh-tokoh atau manusia yang lainnya maka ketahuilah sesungguhnya hal ini mencacati hal ini membuat cacat pada persaksian syahadat rasulnya seseorang yang membuat bid'ah maka sesungguhnya dia telah membuat cacat pada ungkapan dirinya wa ashadu anna muhammadar rasulullah dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah demikian Sesungguhnya tidak jujur dia mengungkapkan hal tersebut. Sesungguhnya tidak benar dia mengungkapkan hal tersebut. Di mana ternyata tindakannya menunjukkan dia tidak sedang menjadikan Rasulullah SAW itu Muhammad SAW sebagai utusan Allah SWT. Di mana dia berbuat bid'ah. Di mana dia mengambil syariat dari selain syariat Nabi Muhammad SAW. Baik itu dari dirinya yang dianggap baik ataupun dari tokoh-tokoh. atau manusia-manusia yang dianggapnya ya e, memiliki keutamaan demikian para muslim rohimani warahmatullah. nah seorang mukmin seorang muslim wajib baginya untuk bersemangat bersemangat melakukan ibadah itu sesuai dengan apa yang disarikan oleh nabi kita muhammad sallallahu alaihi wasallam sekaligus menjauhi segala bentuk-bentuk ibadah bentuk-bentuk amalan Ya, yang diadakan baru, yang dimunculkan baru, yang tidak ada petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik itu pada zat amal ibadah tersebut maupun pada tata caranya maupun pada penentuan bilangan waktu dan tempatnya. Ya, mengapa? Karena itu merupakan bentuk kemaksiatan kepada Allah, karena itu melanggar, ya. syariat Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala ya bertanya dengan maksud mencela amlahum syuraka'u lahum amlahum syuraka'u syara'u lahum min dini ma'lam lam ya'dzan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada hambanya, apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu tandingan-tandingan yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini apa saja yang tidak diizinkan oleh Allah. Ini pertanyaan yang merupakan celaan ya. Ini pertanyaan yang merupakan pengingkaran. Kalau mereka memiliki sekutu-sekutu selain Allah Subhanahu wa ia mem membelakukan syariat ini yang tidak Allah izinkan, maka sesungguhnya mereka telah menjadikan orang-orang tersebut sebagai sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian dan perbuatan tersebut merupakan bentuk kebid'ahan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, tatkala Allah Subhanahu wa taala ya didurhakai dengan cara dibuat ya amalan-amalan uh, ibadah yang baru. yang terlarang, yang tidak ada petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka hal ini bisa menghantarkan kepada amalan-amalan ya, ibadah yang mengandung kesyirikan. Demikian, ya. Mengapa? Nah, begitulah ya hebatnya syaiton, ya menghantarkan manusia kepada keburukan yang lebih parah. Ya, karena sesungguhnya satu keburukan satu dosa, satu pelanggaran, satu penyimpangan ini akan menghantarkan kepada penyimpangan yang lain bahkan lebih parah. Seperti itu para muslim rahimah, rahimah, Allah. Oleh karenanya para ulama juga menyebutkan bahwasanya ya, perkara-perkara bidah ini sesungguhnya bisa menghantarkan kepada kesyirikan, ya. Perkara-perkara bidah ini ini bisa menghantarkan kepada kesyirikan. Baik para muslim rahimani warahimah Contohnya seperti adalah ya salatul fatih ya salatul fatih yang diyakini di dalam eh, salat ini ya salat ini doa ini sepertinya ya ini diyakini dengan keyakinan keyakinan yang syirik ya. Mereka meyakini bahwasanya Ya salatul Fatih ini, ya salawat yang disebut dengan salatul Fatih atau dzikir yang disebut dengan salatul Fatih, ya orang yang melakukannya dan orang yang uh, membiasakan hal ini meyakini bahwasanya, ya bacaan ini lebih afdol ketimbang Al Qur'anul Karim, ya bacaan ini dianggap lebih lebih afdol ketimbang Al Qur'anul Karim. Coba bayangkan ya, perhatikan ya, bacaan-bacaan pada salatul Fatih ini ya, ini dianggap lebih afdal ketimbang Al-Qur'anul uh, Al Karim. Lebih afdal luar biasa para muslim rahimani wa Padahal Al-Qur'anul Karim ini adalah firman-firman Allah Tabaraka wa taala, firman-firman ungkapan-ungkapan kalam Allah Subhanahu wa taala pencipta jagat raya. Allah zat yang maha agung. Allah zat yang maha memiliki karunia dan keutamaan. Tentunya, ungkapannya, firmannya, kalamnya, itu lebih utama. Itu lebih afdal ketimbang segala sesuatu. Bagaimana bisa ya bacaan-bacaan dalam salatul fatih ini, ini dikatakan lebih utama padahal dia buatan manusia. Na'udzubillahimendalik. Bahkan disebutkan bahwasanya ya... Sholatul Fatih ini ini lebih afdal ketimbang zikir-zikir yang diucapkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ya. Ini luar biasa para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Yang ini merupakan bentuk ya tentunya adalah kesyirikan ya, sekaligus kekufuran. Baik. Begitu juga sebagian orang meyakini bahwasanya wirid yang disebut dengan dalailul khairat atau yang semisalnya ini lebih afdal ketimbang Al-Qur'an. Ini lebih afdal ketimbang Al-Qur'an. Ketahuilah ini merupakan bentuk kesyirikan demikian. Baik para muslim bahkan itu kesyirikan dengan satu syirik akbar. Nah Oleh karena itu wajib bagi setiap muslim, wajib bagi setiap mukmin apabila dia meng, dia ingin untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir apapun maka dilihat, maka dia wajib untuk melihat ya, apakah zikirnya tersebut itu terdapat di dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW ya, sehingga nanti dia bisa mengamalkannya ya. Atau dia tidak terdapat dzikir tersebut. Kalau tidak terdapat, maka jangan diamalkan. Dia tinggalkan. Ya. Kalau tidak terdapat dalam dalil, maka dia tinggalkan. Siapapun yang mengamalkannya, dan siapapun yang mencetuskannya. Demikian para muslim rahimani, warahimahkommallah. Berikutnya, setelah dia... mengetahui bahwasanya zikir tersebut ini cara khusus adalah amalan zikir ya. Karena kita sedang membahas tentang zikir. Walaupun ini adalah bentuk e, kaidah umum. Setelah kita mendapatkan seorang muslim ya, setelah dia wajib bagi dia untuk melihat ya ketika dia hendak berzikir, dia harus memastikan zikir tersebut adalah zikir yang disebutkan dalam dalil. zikir yang memang itu dinyatakan dalam dalil sebagai zikir. Ya. Kemudian setelah itu, setelah dimastikan, maka pastikan juga yang kedua adalah tata cara dari zikir tersebut. Apabila bersifat khusus, maka dikhususkan. Seperti contohnya zikir setelah uh, salat, ya. Seperti bacaan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Ya, Allahu Akbar dibaca sampai 33 kali kemudian ditutup dengan la illallah wahdahu la wa hamdu qadir. Maka baca ini berdasarkan ya tata cara yang khusus karena disebutkan secara khusus yaitu dibaca dalam kondisi yang khusus yaitu sendiri dan dia setelah salat. Demikian. Paramuslim rahimahullahi wa maka jangan dibaca di tempat yang lain kecuali apabila memang ada dalilnya. Seperti contohnya ini dibaca ketika hendak salat, uh, hendak tidur ya, dibaca ketika hendak tidur. Namun tidak ada bacaan la ilaha illallah wahdahu la qadir. Demikian. Itu bacaan subhanallah dibaca ya uh, sampai 33 kali, alhamdulillah sampai 33 kali, Allahu akbar juga sampai 34 kali. Demikian seperti itu. Baik warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya adalah, ya apabila zikir tersebut tata caranya mutlak, artinya tidak disebutkan, ya baik itu tata caranya tidak disebutkan juga bilangannya tidak disebutkan juga uh, waktu dan tempatnya maka silahkan lakukan zikir tersebut, ya dengan zikir yang tanpa menetapkan Waktu, tempat Dan bilangan Apabila bacaan dikit tersebut telah disebutkan Namun dengan e, Secara mutlak Yaitu tidak menetapkan Tata cara, waktu, tempat Dan bilangan, maka silakan Baca tanpa menetapkan Bilangan, waktu, tempat Dan Tata caranya, seperti itu Seperti contohnya Ya Eee Rasulullah s.a.w. mengatakan sadaqah. Dengan setiap tahlil ucapan La ilaha illallah itu adalah sadaqah Maka silahkan baca La ilaha illallah Itu tanpa menetapkan Tata caranya Tidak menentukan tata caranya Tidak ditentukan dengan cara Berjamaah tidak ditentukan tata caranya dengan dikomando oleh satu orang ya tidak juga ya dengan suara yang bersamaan ya maka silakan lakukan tanpa menetapkan tata cara yang khusus kemudian tidak juga melakukannya dengan menetapkan bilangan tidak harus sampai 100 tidak harus sampai 1000 ya silakan berapa saja begitu juga Ya tanpa menetapkan tempatnya, tidak harus contohnya ketika habis sholat, ya maka silahkan lakukan ketika di atas kendaraan, ketika sedang berjalan, ketika sedang duduk, ketika sedang berbaring, ketika sedang menanti seseorang, ketika seterusnya di waktu-waktu yang tidak terlarang, ya seperti itu. Begitu juga di tempat yang silahkan tidak perlu menentukan tempatnya, ya. tidak perlu harus duduk dulu di Mihrab atau duduk di tempat sholat demikian seterusnya demikian para muslim rahimahani warahmatullah maka lakukan ya apabila memang dzikir tersebut telah ditetap, uh, ditetapkan bacaannya namun secara mutlak ya tidak ditetapkan dia tata caranya bilangannya waktu dan tempatnya maka lakukan secara mutlak pula demikian para muslim rahimahani warahmatullah. Adapun zikir-zikir yang mukayat, zikir-zikir yang maksudnya mukayat ini adalah dikhususkan dengan penetapan waktu, penetapan tempat, penetapan bilangan, ya penetapan tata cara, maka ya silahkan lakukan berdasarkan ya e, perwetan hadis tersebut. Wallahu taala alam. Demikian para muslim. Rahimani wa rahimakum Allah. Nah, kembali kita akan uh, jelaskan mengapa kita menyebutkan hal ini para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kita akan ungkapkan beberapa uh, patah kata yang akan mengakhiri pembahasan tentang masalah uh, bid'ah ini. Baik, para muslim rahimani wa Sesungguhnya kita membahas hal ini Sesungguhnya merupakan bentuk kecintaan kepada agama ini. Ini yang pertama. Sesungguhnya bentuk juga kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, bentuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bentuk kecintaan kepada agama ini dan bentuk kecintaan kepada kaum muslimin seluruhnya. Kenapa ketika kita membahas bid'ah? Ah, walaupun pembahasan-pembahasan yang lain juga itu sama. Kenapa secara khusus kita katakan Pembahasan bid'ah ini Itu merupakan bentuk kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak rela Dia diibadahi dengan cara manusia Itu masalahnya Manusia ketika membuat perkara baru dalam urusan agama ini Sesungguhnya dia sedang membuat tata cara ibadah Yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah tidak ridho dia diibadahi dengan ya tata cara manusia demikian ya sampai-sampai Allah subhanahu wa taala ya bertanya dengan maksud mengingkari dan ini lebih mengena amlahum syurokahu malam ya apakah mereka itu memiliki sekutu-sekutu mereka memiliki sekutu-sekutu Selain Allah tentunya yang mensyariatkan untuk mereka dari agama ini apa saja yang tidak Allah izinkan, ya baik para muslim rahimahumallah. Rahim, Dan pembahasan ini juga merupakan bentuk kecintaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita, ya sedang memberikan hak kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana. Beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengajarkan kepada manusia apa saja yang berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan beliau sendiri tidak berhak untuk mengarang-arang dalam urusan agama ini. Apabila beliau pun meletakkan sebuah syariat itu sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu sesuai dengan arahan dan bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala Nah apabila manusia itu berbuat bid'ah dalam urusan agama ini Sesungguhnya ini celahan kepada Rasulullah salallahu alaihi wasallam Seolah-olah beliau ini belum menunaikan tanggung jawab beliau Belum menunaikan amanah yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada beliau Makanya sebagian ulama mengatakan ya Orang yang berbuat bid'ah itu sedang menuduh Rasulullah SAW adalah seorang pengkhianat Yang mengkhianati Allah ta'ala Padahal Allah telah menyempurnakan agama ini Namun ya ada satu atau beberapa kebaikan-kebaikan yang tidak disampaikan oleh Nabi SAW Namun itu diketahui oleh orang yang berbuat bid'ah itu Oleh karenanya ini merupakan bentuk cinta kepada Rasulullah SAW Sekaligus para muslim rahimah ini juga merupakan bentuk cinta kepada agama ini Dimana ketika kita membahas tentang kebid'ahan ini Sesungguhnya kebid'ahan ini adalah perkara-perkara yang mengotori agama ini Ketahuilah sesungguhnya ya, terjadinya perubahan pada agama-agama sebelum kita Agama-agama samawi sebelum kita Yahudi dan Nasrani Milla Ibrahim Itu sesungguhnya terjadi perubahan pada agama mereka dikarenakan disusupkan sesuatu yang bukan dari mereka. Maaf. Disusupkan kepada agama-agama tersebut sesuatu yang bukan berasal darinya. Demikian. Nah, sebagai bentuk cinta terhadap agama ini, padahal agama ini telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengingatkan kepada saudara seiman untuk tidak mengotori agama ini. Sebagai bentuk cinta kepada agama ini. Agar agama ini terus murni Terus murni Sekaligus pembahasan tentang Bid'ah ini merupakan bentuk Cinta kepada saudara-saudara Seiman ya. Dimana bid'ah itu Merupakan perkara yang tertolak Kita tidak ingin Saudara-saudara Seiman, saudara-saudara Seislam ketika beramal Capek-capek beramal Letih Tih sudah menghabiskan waktu tenaga untuk beramal, ternyata tidak ada perintah pada amal tersebut. Yang kata Nabi saw. Man ahdasafi amrina hada, minhu Muslim. Al Imam An Nawawi, rohimahulloh Taala, menyebutkan hadis yang kelima dalam arbaun An Nawawi beliau itu hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah s.a.w. bersabda Man ahdasa fi amrina Hadha ma laisa minhu Hadis dari Bukhari dan Muslim Siapa saja yang Membuat baru dalam urusan agama ini Sesuatu yang bukan berasal darinya Maka tertolak, lihat Tertolak, itulah bid'ah, tertolak Capek-capek kita beramal Ternyata ini ada hal yang baru Perkara bid'ah ini Ini akan tertolak para muslim rahimahuni rahimah, hadis Bukhari dan Muslim. Kemudian Imam An-Nawawi taala menyebutkan berikutnya ya. Hadis yang diriulkan oleh Imam Muslim Rasulullah bersabda shallallahu man amila amalan Siapa saja beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Lihat. Iya. Jadi bidah itu perkara yang tertolak. Nah Sebagaimana kita pribadi, saya pribadi ketika beramal, capek capi beramal. Dan tidak ingin ketika sudah beramal dan capek melakukannya, ini tertolak sia-sia jadinya. Nah oleh karenanya ini merupakan bentuk ya kecintaan kepada saudara seiman, saudara seislam. Mengingatkan mereka. Bukan sebagai bentuk kebencian kepada mereka. Bukan sebagai bentuk permusuhan terhadap mereka. Bukan. Sesungguhnya ini merupakan bentuk kecintaan. Sesungguhnya orang yang mengingatkan kita atas sebuah bahaya, itu menunjukkan cintanya ia kepada kita. Seperti itu. Begitulah kita yang mengingatkan hal-hal ini, hal-hal yang buruk ini. Untuk ditinggalkan, itu merupakan bentuk cinta. Ya, bahkan itu merupakan bentuk kesempurnaan iman. Kata Nabi SAW, La hatta li kata Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya jujur saya cinta amal-amal saya saya suka amal-amal saya ini diterima oleh Allah subhanahu wa taala maka saya harus cinta Amal-amal saudara-saudara saya itu Diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seperti itu Oleh karenanya ini kita ingatkan Dan itu bukanlah merupakan bentuk Kebencian Bukan merupakan bentuk Permusuhan, demi Allah bukan Bukan saudara seiman, bukan Pahami itu Ya, pahami itu Apakah ketika kita sedang Melalui tebing Atau kita sedang berkendara Di sebuah Jalanan Lalu ada orang yang mengingatkan kita Mungkin dengan keras karena kita mungkin terlalu kencang Dia katakan hati-hati Dia katakan hati-hati Di ujung jalan ini Jalannya buruk Dan di sisi kanan dan kirinya ada jurang Apakah ketika dia mengingatkan hal tersebut Itu menunjukkan kebencian Kepada kita yang sedang berjalan tersebut Ya, Walaupun mungkin dia menggunakan Bahasa yang keras tentu tidak kita berbaik sangka kepadanya bahwasanya memang dia jujur dan itu merupakan kebaikannya dan itu merupakan bentuk barangkali cintanya kepada kita walaupun dia tak mengenalnya namun dia cinta karena sesama manusia tidak ingin ya orang lain ini mendapatkan keburukan seperti itu walaupun bahasa yang digunakan bahasa yang sedikit kasar barangkali Walaupun mungkin suara yang dikeluarkan Itu sedikit meninggi barangkali Demikian Baik para muslim rahimani Warahimakumullah Adapun apabila Saudara-saudara seiman -saudara merasakan Mungkin ketersinggungan atau, meru, atau merasakan barangkali Ya Kegerahan Maka ketahuilah Itu sebuah kewajaran Karena amalan yang biasa dilakukan Dinyatakan ini Ada potensi tertolak ya, Demikian Hanya saja ini merupakan bentuk mengingatkan Waspada itu lebih baik Para muslim rahimah, rahimah Allah. Ya. Namun Andaikan kita sudah melakukan ya, Bentuk mengingatkan Saudara seiman, yang kami meyakini kita meyakini bahwasanya ini akan bermanfaat bagi orang-orang beriman karena Allah subhanahu wa taala berfirman, fa inna fa mu'minin berilah peringatan yaitu saling mengingatkan karena sesungguhnya peringatan itu, ingatan itu, itu bermanfaat bagi orang-orang beriman. Kami meyakini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat bagi saudara seiman demikian. Karena saudara-saudara sekalian Itu tentu punya iman Dan kembali kita tegaskan Ini bukanlah merupakan bentuk Kebencian dan permusuhan Ini merupakan Bentuk kasih sayang Demikian para muslim Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan Dan kita akan lanjutkan dengan sesi soal jawab Ada pertanyaan, bagaimana hukumnya bila ada orang yang berhutang kepada kita untuk membayar hutangnya ke bank yang ada ribanya. Apakah kita mendapatkan dosa atau mendapatkan pahala? Bismillah. Tentunya hal ini butuh rincian. Tentunya hal ini butuh rincian. Rincian yang pertama adalah Apabila orang tersebut berhutang kepada kita untuk melunasi hutangnya di lembaga perbankan ribawi Dan dia bermaksud untuk berhenti darinya dan tidak ingin kembali kepadanya alias dia bertobat darinya Maka kita akan mendapatkan pahala tentunya Bahkan kita ini bisa mendapatkan dua pahala pertama adalah pahala meringankan bebannya. Yang kedua adalah pahala membantunya untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat dua pahala, ya. Bisa jadi kita mendapatkan dua pahala. Pahala yang pertama adalah pahala ya meringankan ya beban saudara kita. Ya, meringankan beban saudara kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man Maka Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa saja yang meringankan orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan ringankan. Ya, Allah ringankan bagi dia di dunia dan di akhirat. Seperti itu hadis riwayat Muslim. Dan ini sekaligus juga merupakan bentuk bantuan, ya kepada. orang tersebut untuk bisa bertaubat kepada Allah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika memang niatnya adalah ingin bertobat, berlepas dari jeratan riba tersebut, maka bisa ya, bisa kita mendapatkan pahala seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu berfirman, ya, wa ta'awanu alal birri wattaqwa wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebajikan dan ketakwaan dan jangan akan saling tolong menon di atas dosa dan permusuhan demikian ya. Ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua adalah bisa jadi kita mendapatkan dosa. Ya. Bisa jadi kita mendapatkan dosa apabila ya orang tersebut berhutang kepada kita untuk menutupi menutupi hutangnya, menutupi hutangnya ya. Menutupi hutangnya agar nanti dia bisa mendapatkan nama baik di bank tersebut ya agar bisa kelak nanti dia berhutang kembali. Jadi rincian yang kedua ini adalah orang tersebut tidak bermaksud taubat dari dari dosa ribanya. Dia hanya berhutang ya bila tujuannya adalah untuk mendapatkan nama baik yaitu melunasi hutang tepat pada waktunya. Maka dia berhutang kepada kita ya Agar menutupi hutangnya Kepada perbankan Ribawi tersebut Agar mendapatkan, untuk mendapatkan nama baik Sehingga di waktu Kemudian dia bisa berhutang kembali Nah ini kita bisa berdosa Karena ternyata kita mendukung dia untuk Melakukan dosa berikutnya Demikian Nah oleh, oleh karenanya kita harus tanya Terlebih dahulu ketika kita Ya Ya uh, ingin memberikan hutang kepada orang tersebut apa tujuannya demikian wallahu taala alam Baik berikutnya Ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Saya mau bertanya bagaimana caranya agar kita bisa menjadi anak yang saleh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pertama sekali Adalah dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita dijadikan Dan digolongkan menjadi Hamba-hamba Allah yang saleh. Yang kedua adalah ya, Kita Belajar Belajar agama Agar mengetahui Hukum-hukum Yang wajib bagi kita untuk kita kerjakan Dan hukum-hukum dari apa saja yang haram bagi kita untuk ya haram bagi kita sehingga kita bisa meninggalkan ya demikian. Dan apa saja yang halal bagi kita sehingga boleh kita interaksikan dan apa saja yang haram bagi kita sehingga kita ya kita tinggalkan. Jadi belajar agama. Setelah kita berdoa kepada Allah maka kita belajar agama demikian. Menuntut ilmu itu wajib Ya talabul ilmi faridatun ala kulli muslim Kata Nabi SAW Hadis riwayat ibnu Majah Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim Seperti itu <tuh> Kemudian setelah itu adalah Mengamalkan ilmu Mengamalkan ilmu yang didapat Mengamalkan ilmu yang didapat Ya, Apa saja yang merupakan Perintah-perintah Maka dikerjakan Apa saja yang merupakan larangan-larangan Maka tinggalkan Apa saja yang berhukum halal dan boleh maka silahkan diinteraksikan demikian. Nah yang seperti ini maka kita akan dinyatakan sebagai hamba-hamba yang soleh dan pahala-pahala dari amalan seorang hamba yang soleh ini, ya atau amal-amal kesolehan seorang hamba ini ini akan ia ya, dialirkan pahalanya kepada kedua orang tua. <tuh> Tentunya dengan syarat orang tua kita adalah muslim. Kata Nabi SAW, matal insanu in illa min salasin. Apabila mati manusia itu, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga jalurnya. Min sadakatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah. yang yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat kemudian yang ketiga adalah au amalin anak yang memiliki kesolehan kesolehan amal soleh tentunya yang punya sifat mendoakan kebaikan bagi baginya demikian hadis riwayat muslim serta yang lainnya nah ini adalah cara untuk <tuh> menjadi anak yang soleh Kemudian ada pertanyaan Assalamualaikum Ustaz Mau bertanya Bagaimana cara menyelesaikan Sawah yang sudah lama digadaikan Orang tua kita Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sawah yang sudah lama digadaikan, tentunya ya ini sebabnya karena hutang. Ya dan hutang tentunya haruslah dibayar, wajib dibayar. Maka para Musthrohman ini kebiasaan masyarakat pada umumnya adalah melakukan riba ketika bertransaksi hutang piutang dengan menyertakan adanya gadaian. Yaitu orang yang berhutang, maaf orang yang memberikan piutang Itu akan menggunakan, mengambil manfaat dari barang gadaian tersebut Dalam kasus yang ditanyakan ini, sawah tersebut biasanya adalah ditanami Kemudian hasil panennya ini di, diambil oleh orang yang telah memberikan piutang tersebut Sesungguhnya ini bentuk riba, ini termasuk hutang yang menarik keuntungan Kaedah dalam agama kita, riba. Setiap hutang-piutang menarik keuntungan adalah riba, seperti itu. Ya, ini riba. Nah, bila ingin ya selamat dari riba, maka penggunaan sawah atau barang gadai yang tersebut ini terhitung ya sewa bagi pihak pemberi piutang. Nah, sesungguhnya Ini merupakan solusi untuk menyelesaikan hutan tersebut. Jadi selama digunakan, ya barang gadaian itu dalam hal ini adalah sawah, ya itu dihitung sewa, dihitung sewa, ya dihitung sewa. Nah, biarkan dia menggunakan e, barang gadaian tersebut, sawah tersebut mengolah sawah, mengambil manfaatnya, ya sampai waktu sekiranya ya. Upah sewa tersebut senilai dengan hutang sehingga ketika itu sudah berakhir hutang berakhir pula ya e, barang gadaian itu atau berakhir, berakhir hutang berakhir pula sewanya seperti itu sehingga kembali kepada e, orang tua tersebut atau ahli warisnya demikian wallahu taala alam Ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz izin bertanya Apakah boleh buka rekening di bank konvensional Hanya untuk urusan usaha Bukan simpan uang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Para ulama memberikan Syarat-syarat e, untuk kebolehan Meletakkan uang di perbankan konvensional Ya, Yang pertama adalah Untuk keamanan Untuk keamanan diri Ataupun keamanan harta Ya Untuk keamanan diri atau keamanan harta Nah apabila Bila apabila diletakkan di rumah Uang tersebut maka tidak aman Baitu bagi diri maupun Harta tersebut maka ini boleh Untuk diletakkan Di perbankan tersebut Kemudian yang kedua Adalah ya Ini untuk urusan kemudahan, ya. Ini untuk hal yang kemudahan, sifatnya kemudahan. Seperti untuk urusan transfer, ya. Untuk urusan uh, menarik uang, ya. Dan seterusnya, maka ini dibolehkan. Nah, sepertinya, wallahu taalaalam, apabila memang ini ya adalah untuk urusan usaha dan ini adalah untuk kemudahan, ya. Maka wallahu taala amin termasuk yang dibolehkan. Tapi ingat, tidak boleh mengambil ribanya yaitu bunganya. Demikian ya. Tidak boleh mengambil ya bunganya karena itu adalah riba. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya Apabila salat fardu Secara sendiri, apakah harus Iqamah dulu ya, Ataukah harus bagaimana Terima kasih Ustadz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Baik, tentunya Apabila seorang laki-laki Ya Apabila seorang laki-laki Maka kewajiban sholat fardunya adalah di masjid, ya. Dalam sebuah hadis diriwetkan bahwasanya, idza sami'ahadukumun nidaa, falam yatihi falasolatalahu illa min a'drin. Ya apabila salah seorang di antara kalian mendengarkan seruan adan, namun ia tidak mendatangi seruan tersebut, yaitu tidak mendatangi uh, yaitu seruan untuk adan untuk sholat tersebut maka tidak ada sholat baginya kecuali karena ada udurnya di antara udurnya seperti sakit di antara udurnya adalah uh, hujan dan seterusnya demikian ya begitu juga ya ada seorang dari yang lain ya yaitu ada hadis dimana uh, seorang yang buta datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta meminta diberi dispensasi agar bisa sholat di rumah karena dia buta demikian ya kalau tidak salah sahabat yang minta ini adalah Abdullah bin Umi Maktum maka Rasulullah saw setelah mendapatkan penuturannya bahwasanya mengatakan ya ini darirul Basar sesungguhnya aku adalah orang yang buta walaih sali kaidunyaku dunia masjid dan aku tidak memiliki orang yang menuntunku menuju masjid katanya seperti itu ya Lalu ia meminta kepada Nabi untuk diberikan dispensasi agar bisa sholat di masjid. Kemudian Rasulullah memberikan dispensasi itu. Lalu berpalinglah orang tersebut. Namun ketika orang itu berpaling, Rasul memanggilnya. Lalu bertanya kepadanya atas nida apakah engkau mendengarkan seruan Adan? Maka orang buta tadi mengatakan naam, ya aku dengar. Maka Rasul mengatakan falah idan. Kalau begitu tidak boleh. Nah. Para muslim rahimani seorang laki-laki muslim mukmin yang dia meyakini bahwasanya salat itu kewajiban dan yang menyeru itu adalah muadzin dengan seruan hayya 'alas mari menuju salat hayya 'alan falah mari menuju kemenangan salat itu menghantarkan kepada kemenangan lalu apa yang menghalanginya untuk menuju kemenangan dengan salatnya apabila dia mengerjakan secara berjamaah demikian seperti itu Ya, tidaklah ada orang yang eh, memilih salat di rumah Sementara dia tidak memiliki udur Bukan karena ketiduran, bukan karena ya hujan, bukan karena sakit ya. Padahal matanya sehat Tidaklah ada menghalanginya Kecuali memang hatinya sedang tidak sehat Imannya sedang tidak sehat Seperti itu Maka hendaknya dia menuju masjid salat berjamaah di masjid namun eh, saya berbeisangka bahwasanya yang bertanya ini bisa jadi adalah perempuan ya kalau seorang laki-laki barangkali untuk istrinya kalaupun seorang laki-laki mungkin dalam kondisi ya tertidur sehingga ya kelewatan waktu sholat berjamaah di masjid maka ketika sholat di rumah sendak secara sendiri ya maka tetap saja dianjurkan bagi dia untuk komat ya dianjurkan baginya untuk komat seperti itu ya iqomah, karena itu merupakan zikir begitu kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu jadi qomat itu zikir boleh ya seperti itu walaupun sudah berlalu waktunya ya jadi qomat itu fungsinya adalah untuk menegakkan salat ya bukan untuk memanggil orang yang salat bukan hanya itu sebenarnya ya tapi iqamah iqamah maka disebut dengan iqamah karena dia mana mendirikan, menegakkan salat Jadi dengan komar itu adalah ini adalah e, waktu dimana untuk menegakkan salat seperti itu. Ya, jadi masih dianjurkan untuk melakukan iqamat ya, bagi orang yang solat sendiri. Wallahu ala a'lam. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apa hukum uang yang diperoleh dari penjualan jangkri, kroto, dan cacing yang biasanya dijual belikan untuk pakan burung dan ikan, halalkah pekerjaan budidaya hewan tersebut? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jangkrik, kroto Kroto itu apa? Hmm? kayak jangkrik ya kroto baik dan cacing apakah ini halal ya baik kita akan jelaskan ketahuilah ya para ulama mereka berbeda pendapat tentang hewan-hewan yang menjijikan ya apakah hewan-hewan menjijikan ini adalah uh, halal untuk dijualbelikan baik untuk jangkrik insyaallah taala ya atau yang semisal dengan jangkrik tadi disebutkan ya bahwasanya kroto ini mirip dengan jangkrik Adapun jangkrik insyaallah taala adalah hewan yang halal. Jangkrik adalah hewan yang halal. Ya. kroto itu ada yang menyebutkan bahwasanya kroto itu adalah telur semut ya. Nah, telur semut begitu. Baik ya. kita bahas dulu jangkrik kalau begitu. Jangkrik atau kita katakan belalang semisal belalang, maka hukum belalang itu adalah suci. ya kita ulangi jangkri dan belalang ya ini hukum asalnya adalah suci dan halal bahkan manusia itu boleh untuk memakannya wallahu taala alam ya karena ya rasulullah bersabda salam uhih lana ya wadamani dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah Amad damani falhutu waljaradu ya. Adapun e, dua bangkai tersebut yang halal adalah ikan dan belalang. Lihat ya. Wa amad damani adapun dua darah yang halal tersebut adalah e, falqabid tihal yaitu e, limpa dan e, limpa dan hati ya, seperti itu. Limpa dan hati demikian. baik hadisnya disahkan oleh Syekh halal bani rohimahullohu taala baik jadi jangkri itu boleh dijual belikan boleh dimakan ya boleh dijualkan eh, boleh dijual belikan seperti itu adapun keroto walahu taraalalam keroto ini para ulama berbeda pendapat ya tentang semut karena tadi disebutkan keroto ini adalah telur semut ya tentang semut ya para ulama eh, berbeda pendapat tentang hukum semut membunuh semut adalah Diharamkan, ada yang mengatakan dimakruhkan Seperti itu nah, Sesuatu yang diharamkan untuk dibunuh Maka diharamkan pula untuk dijual belikan Kita ulangi Kita ulangi ya Semut, tentang semut Para ulama berbeda pendapat tentang hukum membunuhnya Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh ya Seperti itu Bagi yang mengatakan haram Tentunya hewan ini ketika haram dibunuh Maka haram juga dikonsumsi seperti itu, kemudian barang yang haram, hewan yang haram dikonsumsi maka haram juga untuk dijual belikan seperti itu karena Allah karena Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriukan oleh Imam Ahmad Inna Allah ya sesungguhnya Allah apabila mengharamkan memakan mengkonsumsi sesuatu maka mengharamkan hasil jual belinya demikian ya seperti itu sehingga kerutu ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama karena kerutu adalah telurnya nah ini tentunya akan yang membunuh semua tersebut, karena ini untuk pakan burung dan hewan. Bukankah ini bukan dimakan oleh manusia, ya permasalahannya dia juga ada di, di sini pembunuhannya. Wallahu ta'ala alam, mungkin bisa juga kita katakan bahwasanya ya, e, kita jatuh kepada hukum haram, bisa jadi hukum haram dari e, pembunuhan tersebut, tapi dari sisi pembunuhan. jual belinya ya ini mungkin halal wallahu taala alam seperti itu itu untuk roto. Kemudian untuk cacing. Baik, para muslim rahimani cacing ya. Cacing para ulama berbeda pendapat tentang hukum cacing ini. Ada mengatakan dia adalah najis karena menjijikkan. Hewan najis karena menjijikkan alasannya seperti itu. Ada mengatakan dia halal. Ya, karena tidak terdapat dalil yang tentang meng mengharamkannya. Ada yang dengan merinci. Kalau saya condong kepada pendapat rincian ini, yaitu apa? Apabila e, cacing ini hidup di media yang suci, seperti contohnya tanah-tanah yang suci, bukan dia seperti e, di tempat-tempat najis tinggalnya, ya, hanya di tanah saja, ya, maka hukumnya adalah suci sehingga halal untuk dikonsumsi bagi yang mau mengkonsumsinya. Biasanya ini adalah untuk obat tifus, ya, seperti itu, ya. Adapun pun cacing yang tinggal di tempat-tempat najis. ya Tempat-tempat najis, maka dia pun najis. Maka haram juga untuk mengkonsumsinya. Sehingga haram pula untuk dijual belikan. Dalam hadis tadi yang kita sudah bacakan. Inna allaha iza harrama akla syain harrama samanahu. Sama hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya Allah apabila mengharamkan mengkonsumsi sesuatu. Maka Allah mengharamkan hasil jual belinya. Wallahu ta'ala alam. Jadi untuk jangkrik dan cacing. iang cacing ini berasal dari media yang suci ya maka ini adalah halal untuk dijual belikan dan budidayanya tentunya ya Adapun kroto nah ini ada masalah saya e, barangkali ini masih meragukan saya ini atau karena ada prediksi ya ada yang mengatakan ini haram untuk dibunuh dan nah demikian sehingga saya belum memastikan hukumnya ya kecuali bagi orang yang berpendapat bahwasanya ini hukumnya boleh. Nah, maka tentunya boleh juga untuk di di dijual belikan. Wallahu taala a'lam. Baik, para muslim dan muslimat, para pemirsa dan para pendengar sekalian. rahimani wa rahmakumullah. eh waktu telah mendekati masuk waktu salat zuhur untuk wilayah Medan dan sekitarnya. maka kita cukupkan terlebih dahulu pembahasan ya kajian kita pada pertemuan kali ini. tentunya dalam penyampaian baik itu penyampaian materi maupun dalam penyampaian jawaban dari pertanyaan yang diajukan, ini terdapat kesalahan, kekurangan dan kekeliruan maka saya pribadi mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf kebenaran itu datang dari Allah, kesalahan datang dari saya, dari saya pribadi Adapun kebenaran maka ambillah, adapun kesalahan dan kekurangan itu tinggalkanlah demikian. Semoga bermanfaat dan kembali kita ingatkan kepada saudara-saudara seiman ya, mari ya kita berdonasi. Kembali kita berdonasi ya, kita motivasi diri kita untuk mendonasikan sebagian harta yang kita miliki untuk membebaskan lahan yang nantinya akan dibangun Masjid Al-Muahidin di Kota Medan. Sudah terkumpul sekitar 24,66%, itu sekitar 2 miliar 117 juta 345.000 sekian. Dari total dana yang dibutuhkan 8 miliar 585 juta 200 200.000 rupiah. kekurangannya adalah 6 miliar 467 juta 854 ribu sekian rupiah. Silahkan kepada kaum muslimin sekalian yang memiliki kelapangan harta yang menginginkan pahala yang melimpah minimal balasan dari infak di jalan Allah adalah 700 kali lipatnya dan ini akan menjadi aset bagi kita kelak Ya setelah ketiadaan kita di alam dunia yang paling terus mengalir insya Allahu Taala walaupun berangkat barangkali ya badan kita sudah hancur lebur dimakan tanah maka silahkan silahkan salurkan walaupun sedikit walaupun sedikit tak akan sia-sia dan ketahuilah tidak akan mengurangi harta kita kata Nabi saw. Nafasat min malin itu tak akan pernah mengurangi harta demikian. Nah, oleh karenanya ini hadis Muslim ya oleh karenanya jangan pernah merasa miskin jangan pernah merasa ya takut kekurangan jangan pernah merasa takut ya berkurang harta ketika kita bersedekah pasti Allah mengganti wa anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa khairul raziqin kata Allah dalam surah sabah ayat 39 apa saja yang kalian infaqkan ya dari harta yang sedikit saja maka dia menggantinya dan dia adalah sebaik-baik pemberi rezeki silahkan silahkan salurkan infak dan shodaqah anda ke nomor rekening syariah Bank Syariah Mandiri nomor rekening 7127 saya ulangi Hai silahkan salurkan ya infak anda ke Bank Syariah Mandiri atau sekarang menjadi Bank uh, Syariah Indonesia dengan nomor rekening 7127 485 555 Kodibang 451 Semoga bermanfaat dan semoga termotivasi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhanakallahumma wa bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh